0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט כל המשפט. אני חן בן דוד. ואני אביר זוהרץ. היום אנחנו נשוחח על הסוגיה המרתקת והמורכבת של זיכוי מחמת הספק. והפעם בתוכניתנו, פרופ' יורם רבין, נשיא המכללה למינהל, חוקר ומומחה בתחומי המשפט החוקתי והפלילי. בעברו כיהן יורם בתפקיד היועץ המשפטי למבקר המדינה ונמנה בין ממייסדי התנועה לחופש המידע. ביחד עם פרופסור רבין אנחנו ננסה להבין מה זה הזיכוי מחמת הספק. כמה הוא נפוץ בעולם, האם הוא שונה מהזיכוי המלא והאם ראוי שבתי המשפט בישראל יעשו בו שימוש. שלום יורם, אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו.
0: שלום כן, שלום אביר, אני שמח להתארח בפודקאסט.
2: לפני שנצלול אל הנושא המרכזי עליו נשוחח היום, אשמח לפתוח בשאלה אישית, בתור נשיא המכללה אשר התחיל את דרכו האקדמית בה, בתור סטודנט, כיצד בראייתך התפתחה המכללה ולאן היא עוד עתידה להתפתח?
0: טוב, אז אה, אולי באמת נאמר כמה משפטים, המכללה למינהל אה, הוקמה בשנות ה אולי קצת לפני כן, בכלל כמוסד ללימודי ערב, ולא היו בו תארים אקדמיים מוכרים לתואר ראשון, בוודאי לא לתואר שני. בית הספר הראשון שנפתח היה בית ספר למינהל עסקים ובית הספר למינהל עסקים התחיל את דרכו כבית ספר לחשבונאות בתקופה שבה ניתן היה ללמוד לחשבונאות לבחינות של מועצת רואי החשבון ולא היה צורך בתואר ראשון. זאת אומרת, היה אפשר ללמוד חשבונאות, לגשת לבחינות המועצה, הלימודים היו לימודי תעודה שמכינים לבחינות המועצה ורק בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הכירו, המועצה להשכלה גבוהה, שהיא הרגולטור שלנו, הכירה במכללה על מינהל בתואר ראשון לחשבונאות. אגב, זה היה תואר ראשון לחשבונאות הראשון בארץ. ולאט לאט המכללה על מינהל אה, אה, הפכה ממוסד לא אקדמי, היו כאן קורסים. למזכירות בחירות, לקלדניות, קורסים בהנהלת חשבונות שלב 2, הנהלת חשבונות שלב 3 וכדומה, הפכה למוסד שהוא מוסד להשכלה גבוהה שמעניק תארים ראשונים. אגב, לבית הספר, למכללה קוראים המסלול האקדמיה מכלל מינהל, ויש תלמידים שמגיעים ולא מבינים. מדוע השם כל כך מסורבל? אז קוראים לזה בקיצור מכללה למינהל. התשובה היא שהייתה פעם מכללה למינהל שהיו בה לימודים לא אקדמיים, כפי שפירטתי, לאט לאט הוכרו בה התארים, ובאיזשהו שלב, לקראת שנות האלפיים, הרגולטור, המועצה להשכלה גבוהה, פנתה ואמרה, אם אתם רוצים להיות מוכרים, כמוסד להשכלה גבוהה, אתם חייבים לעשות שני דברים. אחד, להפריד את הלימודים האקדמיים לתואר ראשון, אז עוד לא היה תואר שני, מהלימודים הלא אקדמיים שהם לימודי תעודה. זו הייתה הדרישה הראשונה. שתיים, לקחת את כל התארים הראשוניים ולרכז אותם בקמפוס אחד. חילקו אותו לשניים. גוף אחד, קוראים לו המכללה על מנהל. עד היום קיים, יש לו לוגו אחר, וגוף אחד קוראים לו המסלול האקדמי המכלל מינל. בגוף המכלל מינהל ריכזו את כל מה שהוא לא אקדמי, מוסד מכובד, יש בו בית ספר להנדסאים, כי הנדסאי זה לא תואר ראשון, זה רק כרי שנתיים. ויש המסלול האקדמי המכלל מינהל, לקחו את כל התארים, ריכזו אותם בקמפוס בראשון, וזה גוף אחר עם לוגו אחר. וזה גם תאגיד אחר, זאת אומרת, יש עמותה אחת, שקוראים לה מכעל מינהל, ויש חברה אחת לתועלת הציבור שנקרא המסלול האקדמיה מכעל מינהל, שמרכז את התארים האקדמיים, ומכאן גם השם הארוך.
1: לא ידענו את זה, שלוש שנים אנחנו עומדים פה ולא ידענו את
0: זה. כן, אז אתה לא יודע שיש עוד גוף שנקרא מכעל מינהל, שיש לו לוגו אחר, ואתה רואה אותו לפעמים בכל מיני מקומות בארץ? לא ידענו. אני רואה
2: את האמת. ראיתי אותו, פשוט הנחתי שזה פשוט הגרסה הישנה יותר של הסמל שלנו. זה
0: אתה למדת בעצם בגבעתיים? אני למדתי במחזור הראשון של משפטים, בבית ספר שנפתח ב... המכללה על מינהל, המכללה על מינהל הגדולה, עוד לפני שהתפצלה למכללה על מינהל ולמסלול האקדמי המכללה על מינהל, ולפני שזה רוכז בראשון, כל התארים הראשונים, כי הכלל הוא שאוניברסיטה חייבת להתנהל בקמפוס מרכזי, והיא יכולה לפתוח שלוחה. לנו היום יש קמפוס אחד, על פי הכללים, בראשון, ושלוחה אחת בבני ברק, של קמפוס חרדי. אני למדתי משפטים במחזור הראשון, בגבעתיים, שם היה ממוקם בית ספר למשפטים. כשאני הפכתי להיות מתרגל צעיר, בית הספר עבר לכאן. היו פה רק שני בתי ספר, בית ספר למנהל עסקים ובית ספר למשפטים, וכל השאר, נוספו לאחר מכן. זאת אומרת, היה מין הדרגה כזאת. היו עוד בתי ספר שלאט לאט העניקו תואר ראשון והצטרפו לקמפוס. היום כל התארים הראשונים מרוכזים בקמפוס, כפי שהסברתי.
1: ובעצם במכלל המנהל היית גם סטודנט למשפטים, ואחר כך דיקן, והיום נשיא?
0: אני הייתי תלמיד, וזה חבר בכתב עת המשפט, בודק עבודות ומבחנים, מתרגל, חבר סגל, מרצה, סגן דיקן, דיקן. אמרתי את כל התחנות.
1: אז המכללה היא בעצם כמו הבית השני בשבילך.
0: המכללה על מנהל זה הבית השני שלי, כן.
1: אז יורם, הסברת לנו עד עכשיו מה היה במכללה מנהל. איך אתה צופה את העתיד של המכללה מנהל ובכלל את העתיד באקדמיה?
0: טוב, אז כמובן שכל דבר שאני אומר כאן והוא צופה פני עתיד, אז זה מבוסס על הערכות, כן? אני לא יודע מה צופן העתיד. אבל... המכללה המינהל היא גוף, ממוסד להשכלה גבוהה והיא חלק מעולם ההשכלה הגבוהה בישראל והיא חלק מעולם ההשכלה הגבוהה בעולם. אם אנחנו מסתכלים על העולם ואם אנחנו מסתכלים גם על שדות עיסוק אחרים, לא רק על השכלה גבוהה, אנחנו רואים שאנחנו אה, צפויים להתפתחויות מפליגות, טכנולוגיות. שמשנות את פני המציאות וגם את פני ההשכלה הגבוהה. אז לאן אנחנו הולכים אנחנו לא יודעים, אבל כבר ניתן, רואים, רואים את הזרעים וניתן להעריך מהו הכיוון, והכיוון הוא המון טכנולוגיה, לא רק במקצועות הטכנולוגיים, גם במקצועות הלא טכנולוגיים, כמו משפטים, כמו מדעי התנהגות, אנחנו רואים עלייה גדולה בטכנולוגיות ובעיקר בטכנולוגיות רכות. כן, זאת אומרת, eh, הכל eh, עובר eh, טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה. אנחנו uh, הולכים, בפ... הולכים לעתיד שבו הקורסים יהיו בווירטשול ריאליטי. הכיתה תהיה עם אבטארס. אפילו המשפט המבוים, כי אני מדבר פה בעיקר לתלמידי משפטים, יהיה ב... יצלמו בית משפט מכל מיני זוויות בתלת מימד, אבל בסוף נוכל לעשות כל שיעור, כאילו בתוך משפט, בית משפט, אפילו אולי האולד ביילי בלונדון, או משהו כזה, ונוכל ל... להכניס אבטאר של שופט שמבוסס על שופט אמיתי. והתלמידים יוכלו להופיע בתור עצמם ויוכלו גם לבחור דמות אחרת. והעולם של ההשכלה הגבוהה, מבחינת המעטפת שלו, ייראה לדעתי יותר כמו גיימינג. קצת יותר דומה לעולם של הילדים שלי היום. כן? הוא יהיה מבוסס על בחירה, הוא יהיה מבוסס על זיפזופ ועל מעבר, הוא יהיה מבוסס על מה שפופולרי, אי אפשר יהיה לברוח מזה. אבל מצד שני, וזה גם למדנו מהקורונה, אנשים כן רוצים להיפגש. זאת אומרת, הם רוצים להיפגש, הם רוצים להיות אחד עם השני פיזית, גברים רוצים לפגוש נשים, נשים רוצים לפגוש גברים, הם רוצים להתחתן, הם רוצים לקבוע בבוקר, לצאת בערב לבר. אז הם כן רוצים לבוא, אבל הם לא רוצים לבוא כל יום. אז הם יאמרו לך, תשמע, יש לנו שלושה ימים של מכללה, אנחנו כן רוצים לבוא יום אחד, כי אנחנו רוצים להיפגש. אבל יש יומיים שאנחנו לא רוצים לבוא. אבל ביומיים האלה, תן לנו את זה בתחושה כאילו אנחנו נפגשים וכאילו אנחנו במכללה. תן לנו את זה ב-VR, בווירטואל ריאליטי, ברמה הכי גבוהה. אני פוגש את הסטודנטית במכללה, אבל אז אני רואה אותה בווירטואל ריאליטי. אבל היא לא סתם דמות, אני מכיר אותה באמת, כי יש ימים שאני בא למכללה. זאת אומרת, הם רוצים קצת אוניברסיטה פתוחה, אבל קצת אוניברסיטה לא פתוחה. אבל משהו, אוניברסיטה פתוחה ומרחוק ברמה הגבוהה ביותר. אז אתה צופה בעצם, בעצם שהעתיד יכלול גם את זה וגם את זה. אני חושב שהעתיד כולל גם את הפיזי, כי אנשים צריכים את הפיזי. אני נתתי, לפני שהתחלנו להקליט, דוגמה שאנשים רוצים לשמוע מוזיקה בספוטיפיי, אבל גם הם אוספים תקליטים, נכון? הם רוצים להיות בתוכנת היכרויות ברשת, אבל בסוף הם רוצים לפגוש את הבחורה באופן פיזי, או את הגבר באופן פיזי. אז הם רוצים ללמוד מרחוק, כי זה יותר נוח, אבל בסוף הם רוצים לפגוש את קבוצת הלימוד גם פיזי, כי בני אדם, חוץ מנוחיות, יש צרכים גם פיזיים. ולכן ההשכלה הגבוהה צריכה ללכת לכיוון שהיא נותנת לך פיזי טוב, ברמה גבוהה, קמפוס, ירוק, קפיטריות, חניה, מעונות סטודנטים, פיזי, ברמה הכי גבוהה, אבל הם רוצים את הנגישות מרחוק ברמה הכי גבוהה, כן? והם רוצים את השילוב הזה. ולכן, אני לא חושב שהקמפוס ייעלם, אבל הוא ישנה את תפקידו. אז העתיד עוד לפנינו. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של שינויים מועצים, זה לא קרה 100 שנה או 200 שנה, אולי 2,000 שנה, וזה יקרה בקרוב. הילדים שלנו, לכם עוד אין ילדים, אבל הילדים שלי והילדים שיהיו לכם, ילמדו אחרת.
1: פרופסור רבין, בנוסף לזה שאתה גם נשיא המכללה ואתה רואה את העתיד לפנינו, אתה גם מרצה וחוקר בתחום המשפט החוקתי והעונשין. כמו שהצגנו בפתיחה, אנחנו היום נדבר על זיכוי מחמת הספק. נשמח אם תוכל להסביר למאזינים ולמאזינות את הרקע ההיסטורי לזיכוי וכיצד התפתח במשפט הישראלי.
0: אז הנושא הוא זיכוי מחמת הספק, וכפי שאני מיד אנסה להסביר, <אז> זיכוי מחמת הספק הוא מוסד מאוד מיוחד, הוא מוסד מאוד ישראלי, והוא קיבל איזשהו טוויסט שהוא שונה מהמגמות שהתפתחו בעולם. <אז> בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על משפט משווה, אז אנחנו רואים אחת משתיים. או שאנחנו רואים ש... מה שנקרא סדנה דה אראחדו. שהדברים התפתחו באופן דומה בכל המקומות בעולם. בכל המקומות בעולם יש עבירת רצח, בכל המדינות יש עבירת רצח. לפעמים אנחנו רואים שבעולם התפתחו שני פתרונות שונים. במש... במדינות המשפט המקובל יש פתרון איקס, ובמדינות המשפט, למשל במשפט הסיבילי, האזרחי, הקונטיננטלי, התפתח Y. יש קבוצת מדינות שבהן זה יתפתח בצורה אחת, וצורת מדינות שיתפתח בצורה אחרת. יש מצבים נדירים שבהם בשיטת משפט מסוימת מתפתח פרח מיוחד שלא קיים בשום מקום. זה לא אומר כל העולם הוא איקס, או חצי עולם הוא איקס, חצי עולם הוא Y, אלא כל העולם הוא X, ואצלנו יש איזה Y קטן, פרח מיוחד, משהו שלא יתפתח בשום מקום. וזו... וזה המצב לגבי זיכוי מחמת הספק. אז במדינות המשפט המקובל, כמעט כעניין שאין בו יוצאים מן הכלל, במשפט הפלילי יש שתי תוצאות, זיכוי והרשעה. כפי שזה מכונה במשפט האנגלי, גילטי, not גילטי. זה גם היה המצב. במשפט המנדטורי עד שנת 1948, שכידוע מבוסס על המשפט האנגלי. אם בודקים את הפסיקה עד שנת 1948, אנחנו רואים שגם בחוק, גם בפסיקה, יש שתי תוצאות למשפט הפלילי, גילטי ונות גילטי. זהו גם המשפט שאנחנו ירשנו לתוך המשפט הישראלי ב-1948. אבל בשנות ה הייתה איזושהי התפתחות שהיא לא הייתה מהפכה אלא מין התפתחות איטית, מין אבולוציה כזאת שבמשפט הישראלי נוצר אה, סוג שלישי של תוצאה. היה זיכוי, הרשעה, כך, כך זה גם היה בחוק סדר הדין הפלילי של אותה, של אותה תקופה, נוצר בפסיקה יצור חדש שקראו לו זיכוי מחמת הספק, שעמד בין הזיכוי לבין ההרשעה. עכשיו, איך זה נוצר? הרי זו התפתחות, ש... אם אתם מבינים את מה שהסברתי לפני כן, זו התפתחות שעמדה בניגוד למקובל במשפט האנגלי ובכל מדינות המשפט המקובל. אז אין לנו בעצם פסק דין שבו בית המשפט החליט ליצור סוג שלישי של הכרעה, סוג שני של זיכוי, זיכוי מחמת הספק. זה התפתח. בפסקי הדין הראשונים, השימוש בזיכוי מחמת הספק לא היה כסוג, לא היה, כ... לא היה סוג של זיכוי, אלא היה סוג של הנמקה. זאת אומרת, בית המשפט היה, בעצם אמר, אני מזכה. מהנימוק שיש לי ספק. זאת אומרת, ההנמקה זלגה למקום. ההנמקה, הספק שתואר בפסק הדין, חלחל לשורה האחרונה, כסוג של התנצלות. בית המשפט אתה אומר, אני מזכה את הנאשם. אבל לא בגלל שאני בטוח שהוא לא עשה, אלא בגלל שיש לי ספק, וההנמקה זלגה לתוצאה. אבל לאט לאט, הקטגוריה הזאת, שהחלה כהנמקה, הפכה לסוג של תוצאה שעמדה על רגליה היא בנפרד מהזיכוי הרגיל ומהרש"ק, והיא הפכה ברבות הימים לסוג. וקשה היום להצביע אפילו על פסק הדין שבו נעשתה הטרנספורמציה הזאת.
2: אם כך, אם הזיכוי מחמת הספק היווה סטייה מהמסורת של המשפט המקובל, נשאלת השאלה עד כמה מוסד זה מיוחד ביחס למקובל בארצות אחרות, והאם יש לו
0: מקבילות בשיטות משפט אחרות. אז ברמה גבוהה של הפשטה, אפשר לומר אמירה מאוד חדה וברורה. כפי שאמרתי קודם, בכל השיטות שאנחנו מכירים, יש שני סוגים של תוצאה. זיכוי והרשעה, גילטי נוט גילטי, כאן תואר. בעצם, יש רק עוד שיטה אחת היום בעולם, שאני מכיר, שיש בה משהו דומה. שיש בה סוג שלישי של הכרעה, וזו סקוטלנד. סקוטלנד, בסקוטלנד יש תוצאה של גילטי, not guilty, ויש תוצאה, נקרא לה בינונית, אמצעית, שנקראת not proven. לא הוכח. זאת אומרת, המושבעים, בסקוטלנד רוב המשפטים הפליליים הם מושבעים, אבל יש גם הליכים ללא מושבעים. יכולים לבחור בתוצאה של not proven. זאת אומרת, הנאשם מזוכה, בלי להגיד שהוא מזוכה, והאמירה היא שהאישום לא הוכח. אחד הדברים שמעניין לציין לגבי סקוטלנד, זה שבישראל זה התפתח בשנות החמישים של המאה העשרים, בסקוטלנד זה התפתח במאה השבע עשר שמונה על מה דומה? בשני המקומות, זו לא הייתה חקיקה של הפרלמנט, פר, וזה לא היה פסק דין מכונן. בשני המקומות, גם בישראל וגם בסקוטלנד, זאת הייתה אבולוציה שנבעה מאיזושהי, בואו נקרא לזה, תאונה היסטורית או תקלה היסטורית, וזה פת... פשוט התפתח והתקבע. דבר מעניין שצריך לציין, שעד לפני שנה, כל המחקרים בסקוטלנד שנערכו בעניין, לא יזכרו את ישראל, כי לא ידעו שבישראל יש דבר דומה. וכל... מעט המחקרים, אחד, שני מחקרים שנכתבו בישראל על העניין, לא הוזכר שזה קיים בסקוטלנד. ולכן גם לא נערכה שום השוואה.
2: באותו הקשר, אתה רואה איזה שהם קווים מקבילים בהתחלה של, של אותו Not-Proven. שאתה רואה בסקוטלנד למה שקרה פה, כלומר אם על ידי החקירה של במאה ה-17 של איך שזה התקבע, אותם מאמרים שנכתבו בנושא, אותו אחד-שתיים מאמרים שנכתבו בנושא, האם אתה רואה את אותם אה, קווים ואותם
0: חשיבה בפסקי דין גם פה? אז זו כמובן שאלה מצוינת, והיא גם מעניינת. וזו השאלה הראשונה שקופצת לך בראש, כשאתה פתאום רואה שבעיה שנתקלת בה קיימת בעוד שיטת משפט. ואז אתה רואה באמת קווים דומים, אם כי בהקשר אחר. משהו מתפתח בפסיקה לא בכוונת מכוון. הוא מתפתח בגלל איזה תקלה, תאונה, הוא פתאום מתקבע. האינסטינקט הראשון של מערכת משפט הוא להגן על הקיים. למצוא בדיעבד הצדקות למה זה מוצדק. כי אם זה יתפתח אצלי בשיטה, אז כנראה יש לך הצדקות. זה לא נכון רק על not proven או על זיכוי מחמת ספק, זה, זה נכון באופן כללי. וזה בשלב הראשון, זה מתפתח. בשלב השני, מערכת המשפט מגינה על זה. זאת אומרת, בא שופט, שמרן, שגדל על ברכי ההבחנה, או על ברכי המוסד הספציפי שהתפתח, ואז הוא אומר, זה מוסד חשוב, יש לו הצדקות, justifications, A, B, C, D. לאחר זמן, מתחיל ספק. זאת אומרת, לאחר תקופה מסוימת, אתה אומר, רגע, למה זה התפתח? זה מוצדק? אולי זה לא מוצדק? ובשלב השני, מתפתחת הביקורתיות. במובן הזה זה דומה. דבר ראשון, התפתח, באינסטינקט הראשוני מגינים על זה, ובתקופה יותר מאוחרת, מתחילים לעורר ספק, האם זה מוצדק, האם זה לא פוגע בזכויות הנאשם, ואז מתחיל שיח, אולי כדאי לתקן את החוק, ובאופן מפורש לקבוע שזה לא קיים, כי... במובן הזה, זה התפתח באופן דומה. קודם כל, התפתח בסקוטלנד ה-Not proven. כמו שהתפתח הזיכוי מחמת הספק בישראל. הפסיקה, מטבע הדברים, בשלב הראשון מגנה על יציר הפסיקה. בשלב השלישי באים המלומדים ואומרים, רגע, אולי זה לא מוצדק, אולי כדאי לבטל את זה. ובמאמרים האחרונים בסקוטלנד, אתה רואה בדרך כלל הקו המרכזי בספרות, בואו נבטל את ה-Not-Proven, ואני ואני, לראשונה, אומרים בישראל, בואו נבטל את הזיכוי מחמת הספק. זה לא מוצדק, וכולי וכולי. אז אני לא עושה כאן השוואה לתוכן, אבל ההתפתחות ההיסטורית, הספקות, כן? שהתעוררו, אתה רואה קווי דמיון.
1: אז אנחנו מבינים בעצם, כמו שאמרת, שלמשפט הפלילי בישראל יש שלוש תוצאות אפשריות, שזה זיכוי, זיכוי מלחמת הספק והרשעה. כמו שאמרת באמת, גם הזיכוי מלחמת הספק נוצר בפסיקה. עצם זה שהוא נוצר בפסיקה, לדעתך, הוא מהווה חריג בשימוש שלו?
0: וכמה באמת משתמשים בו? אתה בעצם שואל שאלה מצוינת, אתה אומר, אוקיי, אתה מצביע על איזשהו יצוא יציר הפסיקה, אבל אוקיי, אבל... מה מידת השימוש בו? אולי בסדר, אז פעם ב-400 פסקי דין זה, זה, פעם ב-400 זיכויים יש זיכויים חמת ספק, או שזה באמת אה, אה, תופעה מאוד משמעותית. אז במחקר שיניב, שדוקטור ואקי ואני ערכנו, שאמור להיות ערכנו גם בדיקה אמפירית, זאת אומרת המחקר הוא, הוא גם אמפירי וגם נורמטיבי, יש בו בדיקה פיזית של ניסיון למדוד את התופעה ולאחר מכן גם דיון עם התופעה החיובית, שלילית וכדומה, יש בו גם היבט אמפירי וגם היבט נורמטיבי. אז הבדיקה האמפירית שעשינו היא בדיקה פשוטה למדע, אנחנו פשוט ספרנו בתוכנת נבו מה שיעור הזיכויים מחמת הספק מתוך כלל הזיכויים. בדקנו כמה פרמטרים, זה נניח הפרמטר העיקרי לפי חיתוכים שונים בסוגי עבירות, בסוגי בתי משפט וכדומה, אבל אם צריך להחליט את השאלה, מה שיעור הזיכויים מחמת הספק מתוך כלל הזיכויים, מתוך כל קבוצת הזיכויים. והתוצאה היא מפתיעה, כי... מכיוון שהחוק סדר הדין הפלילי מדבר רק על זיכוי והרשעה וזיכוי מחמת הספק הוא יציר הפסיקה, אז האינטואיציה בדרך כלל מובילה אותנו למסקנה הלא מבוססת שזיכוי מחמת ספק הוא החריג. כי הוא בעצם מין בן חריג שנוצר בפסיקה, והוא מין התחמקות מלהכריע בעיקר, והוא תוצאת אמצע. אז זה בטח חריג, הוא גם לא מופיע בחוק וכדומה. אבל הממצא האמפירי הוא לא פחות ממדהים. כי בהתאם לבדיקה שלנו, אנחנו בדקנו את זה על פני פסיקה שניתנה במשך עשר שנים בין השנים... 2000 ל-2020, כל שנה היא זוגית, זאת אומרת, 2001, 2003, 2005, עד 2019 כולל, זאת אומרת, עשר שנים על פני 20 שנה, מצאנו שבבתי המשפט השלום, כמות הזיכויים, מחמת הספק, מתוך כלל הזיכויים, עומדת על 50 אחוז. ובבתי המשפט המחוזיים, נדמה לי, אין לי פה את הנתונים עוד לעיניים, 15 אחוז. זאת אומרת, או ש... בין 7% ל-15% עם שינויים גדולים בין בתי המשפט והתוצאות הן מובהקות. זה נשמע שהחריג הפך לכלל. זאת אומרת שזה בכלל לא חריג. זאת אומרת שאולי דווקא להפך, הזיכוי מחמת הספק בעצם אפילו באופן פסיכולוגי נותן ל... לשופט מין אפשרות להתחמק מהכרעה ולזיכוי זה וללכת על תוצאת המצב. אמנם זה זיכוי, אבל הוא אומר זה זיכוי מחמת ספק. זאת אומרת, זה מין אה, זיכוי סוג ב', ככה הוא נתפס. אז אכן התוצאה היא שהזיכוי מחמת ספק הוא, הוא לא בדיוק חריג, לפחות לא בערכאות הדיוניות. כמו למשל בית משפט שלום, הרי בבית המשפט המחוזי יש, יש אה, ערכה דיונית ויש ערכת ערעור על בתי משפט שלום, אבל בבית המשפט השלום, שזו רק ערכה דיונית, חצי מהזיכויים הם זיכויים מחמת ספק. בהתאם למה שנגעת
2: במחקר, השימוש בזה הוא בהיקפים רחבים. יש איזה שהם הצדקות לאותם, לאותו שימוש רחב, או שההצדקות הן פשוט מתוקף ההיסטוריה
0: והתגלגלו הדברים? אני אומר את זה רגע מכיוון אחר. הצדקות זה לא מספיק, וגם אם היו הצדקות של מלומדים, אתה מצפה שאם בית המשפט יצר מוסד, יצר אה, יצירה משפטית יש מאין, סוג של זיכוי, אז בית המשפט יוכל לנמק. יש איזה פסק דין אה, עקרוני. תקדימי שמבסס את המוסד הזה, ואחרי זה הספרות, המלומדים יכולים להצדיק את זה, להתנגד לכך וכדומה. אבל הדבר המדהים כאן, שאין פסק דין בישראל, לא של בית המשפט העליון וגם לא של בית המשפט המחוזי, שעצר ואמר, רגע, בואו נקיים על זה דיון, זה מוצדק, זה לא מוצדק. הניסיון לבדוק אם זיכוי מחמת ספק מוצדק או לא נעשה רק בספרות. ובמידה מסוימת, בתי המשפט קיבלו את זה כמובן מאליו. זאת אומרת, שופטים גדלו כבר בדור מסוים שהם נולדו כשופטים לתוך עולם שיש שלוש, שלוש תוצאות, זיכוי, זיכוי מחמת ספק והרשעה. ולא, לא, לא, כנראה זה לא היה נראה לבית המשפט מספיק דחוף לעצור רגע ולבדוק אם זה מוצדק או לא מוצדק. אנחנו כן עצרנו, ואמרנו בואו נחשוב. יש יתרונות, שזה חסרונות, זה מוצדק. באופן מאוד כללי, אפשר לחשוב על הצדקות, אבל אני, המסקנה שלנו שהן לא עומדות במבחן הביקורת. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו חושבים שלזיכוי מחמת הספק יש יותר חסרונות מאשר יתרונות או יתרונות מדומים, כן? אז אחת ההצדקות שאפשר לחשוב עליה, ואני חושב שהיא לא הצדקה מספיק מבוססת, זה שזיכוי מחמת הספק מקטין את כמות הרשעות השווא. אנחנו טוענים את הטענה, מנסים להתמודד איתה, זה קצת מסובך להסביר את זה בהיקף הזה, אני לומר שאפשר ש... מזכה מחמת הספק במקרי גבול. במקרי גבול גם כוללים את המקרים שאתה לא בטוח לגבי הרשעה. אז אם זיכוי מחמת הספק הוא בא על חשבון הרשעות, אז הוא מפחית את כמות ההרשעות. אם הוא מפחית את אתה מניח שבתוך ההרשעות האלה יש גם הרשעות שווא. אז זה כאילו זיכוי... על חשבון סוג של זיכוי, על חשבון הרשעות השווא. يعني, אלה שזיכוי, אתה בטוח שהוא זיכוי. אלה שזיכוי, אתה בטוח שהוא זיכוי. אלה שאולי היית מרשיע, היום אתה מזכה מחמת הספק. אז בעתיד אולי תרשיע. אז אולי יש בקבוצה הזאתי של ה... אני לא בטוח שהוא עשה. גם מצבים שבהם אם היית מרשיע, אלה היו הרשעות שווא. אז אתה מגדיל את כמות הזיכויים על חשבון הרשעות, כאשר ההנחה היא שבתוך ההרשעות יש הרשעות שעות. יש זה, זאת שאלה שקשה מאוד äh, לבדוק אותה, אמפירית, על חשבון מה בא הזיכוי. בסופו של דבר, זה בר הוכחה, זה צריך להוכיח את זה. אני לא חושב שיש הוכחה לכך שהזיכוי מחמת הספק מפחית את כמות ההרשעות השער. זה דורש מחקר עצמאי, שאני מקווה שאנחנו נערוך בעתיד. זה מחקר לא טריוויאלי, כמותני, אבל זו טענה שניתנה גם בסקוטלנד, וגם שם זה לא הוכח מספיק. השאלה היא, האם קבוצת הזיכויים מחמת הסופק, האם... היא זו השאלה שצריך לענות עליה, אם הזיכוי מחמת הספק מגדיל, מקטין את כמות הזיכויים או מקטין את כמות ההרשעות. זאת אומרת, מה היה האלטרנטיבה שלושיות? לו לא היה מזכה מחמת הספק, האם הוא היה מזכה לגמרי, או שהוא היה מרשיע. ואם כך, אם זה על חשבון, אם זה מג, מגדיל את כמות הזיכויים ומקטין את כמות ההרשעות, האם זה מקטין את כמות ההרשאות במקרי גבול, את ההרשאות המתנדנדות, והאם בתוך הקבוצה הזאת היו גם הרשאות שם. Mm-hmm. כי לכאורה, עיונית, במצב של ספק סביר, הוא היה צריך לזכות לגמרי. הוא לא היה צריך לחכות לכלי. במדינה שאין בה not proven, ואין בה זיכוי ספק, אתה מניח שאם בית המשפט לא בטוח בהרשאה ויש לו ספק סביר, הוא צריך לזכות לגמרי. לא, אז למה צריך את הכלי הזה? אבל יכול להיות שפסיכולוגית זה כן עושה משהו לשופט, וזה באמת ניסוי שצריך לבצע. אנחנו אולי נערוך כזה בעתיד, יש לי כמה שותפים שאנחנו הצענו אה, מחקר כזה, ואני מקווה שמחקר כזה ייערך בישראל.
1: לפני כן אמרת שזיכוי מלחמת הספק הוא זיכוי סוג ב'. מדוע לדעתך אתה מכנה אותו ככה?
0: כאן אנחנו מגיעים בעצם לעיקר. הטענה של דוקטור ואקי ושלי, היא שזיכוי מחמת הספק, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, אבל יש לו חיסרון אחד בולט שמצדיק את ביטולו במשפט הישראלי. לדעתנו, זיכוי מחמת הספק פוגע בזכויות הנאשם. על פי הכללים הרגילים, התביעה צריכה להוכיח את ה... את פרטי האישום בסטנדרט של מעל ספק סביר. אם התביעה לא עמדה בחובה שלה להוכיח את האישום, את העבירה, מעל ספק סביר, היא צריכה לתת זיכוי מוחלט. אם לא ניתן זיכוי מוחלט, התוצאה ההכרחית, כך אנחנו טוענים, היא פגיעה בזכויות הנאשם. אנחנו מציגים במאמר שורה של זכויות שנפגעו בשל הזיכוי מחמת הספק. זכות לשם טוב. אדם שזוכה מחמת הספק ממשיך מנקודת מבט ציבורית, תקשורתית, להיות קצת אשם. זה מזמין התייחסויות תקשורתיות מסוג מסוים, זה יכול לפגוע בזכות של האדם למצוא עבודה. תארו לכם, יש מחקרים בארה״ב אפילו שאומרים יותר מזה, שאומרים, אדם עמד לדין על אונס וזוכה לגמרי. אין לנו מחקרים לזיכוי מחמת ספק בארה״ב כי אין שם דבר כזה. אבל אתה הולך לראיון עבודה, אנחנו מציגים מחקר כזה מאוד מעניין, אותו בן אדם, מציג תיק עם קורות חיים, קורות חיים אחד הוא לא עמד מעולם לדין. בתיק השני, אותו אדם בדיוק, הוא עמד לדין וזוכה. ובתיק שלישי, של אותו מועמד בדיוק, אדם זוקה אבל יש מכתב של השופט, שפונה למעביד העתידי ואומר, תדעו, הוא זוכה, אבל הוא זוכה מעל ספק סביר. ומסביר דבר שעולה גם מזיכוי רגיל בלי הסבר, אבל בכל זאת תוסיפו מכתב של שופט שמסביר שזה לא צריך לפגוע בו והוא בעצם זכאי וזה. והולכים לחפש עבודה. ומנתחים את הצעות העבודה שהוא מקבל. ודבר מאוד מעניין שגם זה שזוכה לגמרי, מקבל פחות, צב, פחות הצעות מזה שבכלל לא הועמד לדין. זאת אומרת, גם העמדה לדין וזיכוי פוגעת מבחינה מסוימת. אדם עמד לדין על אונס וזוכה, על אינוס וזוכה, או על הטרדה מזוכה. האדם אומר, תשמע, אולי, אולי, אולי הוא בכל זאת עשה, אבל זוכה מסיבות טכניות, היה לא עורך דין טוב, הייתה תקלה, הייתה רשלנות בהגשת כתב האישום, לא יודע. זאת אומרת, גם הוא נשאר קצת חשוב. מכאן ניתן להסיק מקל וחומר כמעט, שזה ברור שאם אדם זוכה מחמת הספק, העננה השחורה שרובצת על כתפיו עוד יותר גדולה מאשר העמדה לדין וזיכוי, שהיא עוד יותר גדולה מאשר מי ש... בכלל לא הועמד לדין. אז זו שאלה של מידה, אבל זה פוגע בזכות לשם טוב? זה למשל פוגע בזכות לקבל תעודת תושב, אדם ש... מבקש תעודת תושב או אזרחות ויש לו רישום פלילי, לא נותנים לו. אין לו רישום פלילי, ודאי נותנים לו. אבל מה קורה אם הוא עמד לדין וזוכה מחמת הספק? אז אנחנו מציגים פסיקה שמראה שזה פוגע ב... שזה פוגע. עכשיו, זה להיות לכאורה כמו זיכוי מלא, אבל יש כאן פגיעה, יש פגיעה בזכויות קנייניות, בזכות לשם טוב, בזכות לזכות בפיצויים. בגין זיכוי, סעיף 77 וסעיף 80 לחוק העונשין וכדומה, לא נוכל לפרוס פה את כל המקרים, אבל אני אומר שוב את המסקנה, זיכוי מחמת הספק פוגע בזכויות הנאשם, לכן אנחנו מציעים, בסופו של דבר בשורה האחרונה, אחרי שאנחנו מציגים גם את הטיעונים הנורמטיביים, גם את הטיעונים האמפיריים, לבטל את הזיכוי מחמת הספק ולאמץ שיטה שיש בה רק שני סוגים. של... שתי תוצאות אפשרות על משפחת זיכוי והרשעה, כמו ביתר המדינות בעולם. וכמו שהתכוון המחוקק. <laughs> כמו שהתכוון המחוקק המנדטורי, שבסופו של דבר החקיקה הפכה להיות ישראלית, ותוקנה ותוקנה ותוקנה, אבל בכל הגרסאות של חוק סדר הדין הפלילי, המחוקק נותן רק שתי תוצאות. התוצאה השלישית, כפי שאמרתי, ואתה צודק, התפתחה בפסיקה, ואנחנו טוענים שללא הצדקה, באופן כזה שגם מצדיק. לחדד, להבהיר, לבטל, ולחזור אה, לעקרונות הבסיס. שתי תוצאות, כפי שמצביע המחוקק.
2: הגענו לסיום הפודקאסט, ואנחנו רוצים להודות לכם ולכן שהייתם איתנו. נציין כי כל האמור על ידי פרופסור רבין אינו מהווה ייעוץ משפטי. מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט המשפטי שלנו, כל המשפט, בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. אז uh, תודה רבה לך, פרופסור רבין. תודה לכם. תודה לך, חן. <עביר> ותודה לכם ולכן על ההקשבה. נתראה בפודקאסט הבא.